0: Ciao e bentornati su Easy Apple, puntata numero 261 del solito podcast che esce il solito giorno della settimana alla solita ora. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. O oh, Traviani, che è bene traviani, diffondere sì. come pronuncia alternativa del tuo cognome, sì. peraltro molto diffusa tra chi non ti conosce. Sì, no,
1: non so se l'avevo già detto o te l'avevo detto che anche al lavoro mi hanno creato l'indirizzo email federico.traviani. No. sul serio? Travia- sì, sì, traviani.federico era il mio indirizzo di lavoro. Infatti inizialmente provavano a mandarmi le email, dicevano ma perché non va, non va, non va, non va. Parlo proprio del primo giorno e faccio, vado a vedere, accendo il computer. Vedo già nome utente, tipo il nome del mio utente del computer era Traviani e dico, porca miseria, guardo indirizzo email Traviani, dico, mamma mia. Dico, ragazzi, c'è stato un piccolo errore, eh, allora è intervenuto l'IT, ha fatto un po' di modifiche qua e là, non ho ben capito. Fatto sta che attualmente il mio computer è nelle condizioni di effettuare ad ogni accensione il login automatico con l'amministratore. Quindi quando uno spegne il mio computer, lo riaccende, fa il login automatico con l'amministratore del PC. Uh, quindi io tutte le volte devo effettuare la disconnessione da quell'account lì, loggare nel mio account che è a- anche anch'esso amministratore del PC. Che lusso! Quindi è una cosa un po' strana, però fortunatamente ho potuto installarmi Chrome. E, uh, più che altro perché mi è capitato di utilizzare un software molto, molto figo, passatemi il termine di cui forse avevo parlato già la scorsa puntata, che si chiama LucidChart. È un software per la creazione di diagrammi di flusso, quelli che vengono chiamati in inglese flowchart, eh? quindi diagrammi a blocchi, tipo l'algoritmo dell'amicizia di Sheldon Cooper. E è un software online, eh, gratuito per sette giorni, dopodiché costa una stupidata, si parla di 4,5 euro e mezzo al mese per l'account, eh, diciamo, il profilo più basso. Ed è un software tremendamente utile per quello che sto facendo io e è online, esiste anche l'applicazione per tablet ehm, supporta l'integrazione l'importazione di file di visual eh, è veramente ottimo ci tengo tantissimo a consigliarvelo nel caso in cui vi dovesse servire eh, di di realizzare quindi questo diagramma a blocchi Fluid Chart no, Lucid Chart, non so perché ma io sono fissato che si chiama Fluid Chart, invece è Lucid Chart Eh, mi sembra che l'avevo già citato nella scorsa puntata però lo, lo ripeto vediamo sto verificando le note della scorsa puntata no avevo parlato di omni di grafio ecco allora la risposta a tutte le domande è lucid chart
0: avevi provato nella scorsa puntata a chiedere consigli ai nostri ascoltatori ma sei giunto tu stesso
1: a una soluzione che mi sembra di capire ti soddisfa appieno sì mi soddisfa tantissimo il prezzo come, come dicevo è, è contenuto E se effettivamente avete bisogno di questo tipo di grafici, che tra l'altro a me piacciono tantissimo, eh, è un un software che penso sia il punto di riferimento attualmente per questa categoria di di programmi. A me
0: piace un sacco l'engineering flowchart che metteremo nelle note della puntata insieme all'algoritmo dell'amicizia di Sheldon, che è qualcosa di geniale e descrive perfettamente il
1: ruolo dell'ingegnere nelle aziende. Allora, visto che vuoi queste cose qua, devo segnare l'armamento dell'amicizia. Sono tutte cose che ho già segnato riusciamo... in Wunderlist. E... Sì, ma è odiosissimo il fatto che ce l'abbiamo in Wunderlist. Un giorno o l'altro dovremmo avere in modo da avere davanti questa, questa scaletta in cui posso, aggiorn- posso aggiornare e la vediamo insieme. Eh, cioè eh, Wunderlist. No, 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 le note intendo. C'è cioè il file, in modo che sia davanti agli occhi di entrambi. E anche tu vedi che si aggiorna. Sì, boh, si attualmente... chiama Google Drive, ma... No, 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 si chiama qualcosa che permetta di scrivere un file di testo che si aggiorni in automatico e che possibilmente sia plain text e non uno stupido RTF tipo, tipo Drive, che sì. è fastidiosissimo.
0: Mm, vabbè, non sono d'accordo su, su questa necessità, comunque
1: direi... E, di... ma, il discorso è sempre il solito, che partiamo da un file plain text che diventa HTML e che viene importato nella la pagina del post no,
0: no 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 non sono d'accordo nel doverci mettere le mani io tutto ciò tutto questo era no no, no mio... non devi
1: metterci le mani voglio averlo davanti cioè perché eh, allora io sono d'accordo adesso apriamo la parentesi sulla sulla dibattito isi sono d'accordo che eh, il lavoro che spetta a me delle note della puntata è occupa minor tempo rispetto al montaggio però la cosa difficile è, mentre parli, non farti scappare nulla e scrivere no, le no, cose. No, no, ma infatti
0: questo eh, sono d'accordo. Infatti il, il mio approccio sarebbe pen and paper. Infatti quando sono no. io a dovermi occupare delle note tipo di TechMind, eh, le scrivo sempre su carta e dopo le aggiungo. Oppure mi apro anche tab questo,
1: in Safari. Anche questo è un dibattito che abbiamo avuto... Più e più volte. No, non, penso che non cambierebbe nulla per, per me, cioè l'ho fatto per un po'. Però non sono balle de, de, degli ascoltatori, quindi direi che saltiamo direttamente a. Al primo al follow primo... up della
0: sì. puntata, grazie ad Alessandro che ci invia una precisazione. In effetti, eh, nella puntata scorsa avevamo parlato di un'applicazione. Avevo parlato di un'applicazione che si chiama Radio Silence, che è una sorta di firewall per Mac, nel senso che consente di impedire a, ad alcune applicazioni di nostra scelta di. Um, comunicare su internet un po' l'opposto di um, come si trip mode che invece eh, consente di eh, avere solo una lista di applicazioni che possono uscire tipo una... mentre radio silence è una sorta di blacklist eh, invece trip mode è una whitelist delle applicazioni che possono eh, appunto accedere ad internet e giustamente alessandro ci ha eh, sottolineato come in realtà eh, sono cioè Radio Silence può essere considerata un fratello minore di Little Snitch un firewall molto più completo per Mac che include anche queste funzioni ma costa anche più di 9 dollari per cui tenete presente che se avete bisogno di una soluzione eh, di livello più elevato Little Snitch potrebbe essere quello che fa al caso vostro
1: Beh, Little Snitch però è veramente tosto Io mi, ricordo, mi ricordo di averne parlato qualche, qualche puntata fa per eh, il discorso legato a nsr url session eh, il problema è che little snitch all'inizio, la prima volta che lo installi ti hai un quarto d'ora uh, di tempo per. devi, devi impiegare un quarto d'ora di tempo per dire questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo no, questo sì, questo sì che alla fine è un tutto questo sì tranne questo no non è semplicissimo da utilizzare però ovviamente uh, ha una potenzialità enorme quindi per, per uh, persone che hanno necessità ben più avanzate di, di quello che può offrire il tuo amico radar Little Snitch è eh. Little Confermo Snitch anch'io. costa
0: 30 euro più IVA eh, rispetto insomma ai 9 dollari IVATI credo di, ehm, di non mi ricordo già più Radio Silence per cui boh, fate voi le vostre valutazioni in base anche alle necessità che avete in termini di potenza abbiamo poi una domanda questa settimana che ci è arrivata da Mariano che ehm, in pratica ci chiede, faccio un brevissimo assunto della sua mail... Come si fa a fare un ripristino, un formattone classico su Mac? Come recuperare i dati? Come organizzarsi? Qui volevo fare giusto un breve discorso. Da Lion in poi è stata inserita la cosiddetta Internet Recovery, cioè la possibilità di riscaricare OS X in automatico senza la necessità di avere un supporto esterno di installazione, qual era ad esempio il DVD di Snow Leopard. Per cui per accedere a questa eh, modalità qui si tiene premuto Command R che è lo stesso shortcut che ci porta alla modalità eh, di ripristino di OS X durante l'avvio del computer. Per cui premete il pulsante di accensione state lì con Command R premuti finché non arrivate al menu di ripristino dove potete scegliere tra varie opzioni come ad esempio eseguire dei tool di diagnostica quali potrebbero essere utility disco oppure il terminale e la possibilità completa di andare a reinstallare OS X tramite internet tenete presente che il download è piuttosto pesante sono circa 6 giga per cui avrete bisogno di una connessione veloce per metterci un tempo breve altrimenti preparatevi ad aspettare possibile fare sia in ethernet che in wifi la connessione ad internet E, e niente si può procedere a un formattone completo perché quando si va a reinstallare c'è poi la possibilità di avviare utili di disco, selezionare la propria partizione e inizializzarla, però questo potrebbe non essere il massimo nel senso che chiaramente si va per definizione a perdere tutto ciò che c'era sul computer. Per cui il mio suggerimento sarebbe in aggiunta al disco di Time Machine che eh, mi auguro che abbiate tutti quanti eh, vi suggerirei di avere un altro disco esterno su cui fare un clone tramite ad esempio Carbon Copy Cloner oppure Super Duper e ehm, tenerlo da parte in modo che potrete poi procedere ad andare a reinstallare completamente OS X in maniera del tutto pulita e vi ritroverete davanti insomma con un Mac con un'installazione standard di OS X potrete poi recuperare i vostri dati in maniera estremamente semplice dal clone rispetto a Time Machine che è un po' cioè funziona perfettamente però insomma un po' più macchinosa la navigazione un po' più lenta all'interno delle cartelle vi recuperate documenti e tutte le cose che vi servono e poi procedete a reinstallare le applicazioni Diciamo che se si, vuole anche mantenere le, se si vogliono mantenere le impostazioni dei programmi ci sono solitamente due cartelle in cui bisogna andare a pescare ed entrambe si trovano nella cartella libreria del nostro utente. Quindi cliccate sul finder, tenete premuto option e cliccate sul menu vai nella menu barra a quel punto mentre avete option premuto compare anche la libreria. Entrate lì dentro e potete raggiungere quindi queste due cartelle, dove poi troverete all'interno file oppure addirittura intere cartelle relative all'applicazione di cui volete trasferire tutti i settaggi. Le due cartelle sono Application Support e Preferences, per cui andate lì dentro e beccate i file o le cartelle di vostro interesse e li copiate eh, nel nella libreria del vostro utente ecco forse ho fatto un po' di casino nel senso che dovete andare a beccarli dal vostro clone per cui in effetti non potrete fare il trucchetto dell'option click vai libreria questo vi andrà bene per raggiungere la vostra libreria eh, utente dentro all'installazione attuale per raggiungere l'altra libreria andate sul disco esterno users eh, o utenti non ricordo se viene internazionalizzato anche questa voce questa cartella Vostro utente e poi premete la combinazione di tasti Command Shift G di Genova che vi porta ad aprire una finestrella dove potete inserire un percorso eh, in cui navigare. In questo caso se scrivete Library con la Y finale eh, arrivate nella vostra libreria del clone esterno anche se è una cartella nascosta con questo trucchetto del Command Shift G si riesce a entrarci. E poi Application Support e... Preferences per andare a beccare tutte le vostre eh, impostazioni. Questo è un po' il metodo per fare un ripristino su Mac. Mizzica.
1: Tornate indietro e ascoltate tutto. nel momento in Anzi, segnatevi. <ride> Easy Apple, minuto, puntata, in modo che... Poi potete andare a recuperare perché... Oppure Luca puoi fare un post, non scherzo.
0: Oppure no, dai, non è, non è poi così difficile. In realtà fatto una volta non è più no, un problema. Ma no, l'importante credo. è avere
1: voglia di farlo e poi... Poi ci si ingegna, se c'è riuscito Luca Zorzi, eh, <ride> scusate. Ma. Passiamo all'argomento successivo, che è una cosa che mi, un po' mi sta tormentando in questi giorni. Mi sono andato a rivedere il video concept di uh, Stan realizzato da Federico Viticci per, uh, per Mac Stories. E perché mi balenano in testa un po' di idee, di grosse lacune che sto riscontrando. Cioè, non sono grosse lacune, sono magari anche mh, dettagli un po', un po minori. Che però mi rendo conto stanno costantemente rendendo meno piacevole l'utilizzo di applicazioni e, e servizi su, su iPhone principalmente. E allora mi sono un po' messo a capire quali sono per esempio alcune delle principali mancanze che ha, che ha, iOS, 10, che, che ha iOS e che spero possa... Um, Possa, diciamo, essere implement- possano essere implementati in, 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 nella prossima versione del sistema operativo di, dell'iPhone. E ne ho quattro principali io, che però in realtà tutte fanno um, collegamento con un, uh, un, un concetto che è molto caro sia a me Luca, che è quello dell'automazione. Per esempio, il fatto che tutte le volte che sai che è in macchina debba scegliere: Spotify come applicazione per riprodurre la musica o Overcast per per riprodurre i podcast o Castamatic o o un'applicazione, diciamo, specifica. È una cosa eh, stupidissima che l'iPhone potrebbe già capire perché, faccio un esempio molto semplice, i reminder, solo i reminder di Apple, possono essere configurati in modo che Uh, si diciamo si attivino nel momento in cui si entra o si esce dalla macchina questo perché ehm, tramite il modulo bluetooth il telefono capisce se si è connesso alla macchina o no quindi perché non dare la possibilità a uno sviluppatore di dire se um, se mi connetto alla macchina vuoi far partire uh, i podcast o comunque se voglio vogli far partire la musica faccio partire spotify o meno, decidere una Applicazione di default che parte in macchina e questo è il primo dei, dei, dei punti Fede, e ovviamente questo... non
0: capita che appaia nell'angolo in basso a sinistra della lock screen, sì. a me tendenzialmente appare
1: Spotify che utilizzo molto me. in macchina e la cosa mi fa ancora più innervosire perché eh, vuol dire che è una cosa che già l'iPhone è un'informazione che l'iPhone già ha deve, deve, deve soltanto processarla no non scusami, allora gliela...
0: non ti ho seguito cioè tu vuoi che l'applicazione
1: venga proprio lanciata? Sì, sì. cioè voglio che quando salga in macchina non è che l'iPhone mi proponga di far partire Spotify, voglio che sappia che io voglio ascoltare Spotify in macchina. E Spotify funzioni, quindi. cioè Che, che il Bluetooth della macchina risvegli Spotify, o risvegli qualcosa per i podcast. No, scusa, cioè, continuo
0: concetto... a non capire.
1: Cioè, cosa deve fare di più... Cioè... Farla partire. Se tu sali in macchina... Cioè, deve fare altrimenti... play? Sì. Ah, a me fa già
0: play, ma credo che sia la macchina a sto punto che lo fa allora.
1: Cioè, tu quando sali in macchina in automatico non parte Apple Music?
0: Parte la... In se tu spegni accendi cosa e accendi sali in
1: macchina, cosa parte?
0: Se spengo e accendo la musica, se invece... Cioè, discorso... A me parte l'ultima applicazione che ha usato l'audio, che può essere Overcast, esatto. oppure può essere Spotify, oppure succedono esatto. casini dopo che ho visto video su YouTube. Ok, adesso ho capito mm, cosa vuoi esatto. dire.
1: <ride> Stessa cosa. Ecco, quello che dicevo io è quello, cioè... Uh, perché, tutte le vo- perché il default deve essere Apple Music quando io, non ho, io ho tipo una canzone in Apple Music magari perché deve partire quello di default e, cioè, è, è una cosa che sa già che io probabilmente utilizzo Spotify perché a volte me la propone anche nell'angolo in basso a sinistra e quindi è, è una cosa che è un'informazione che l'iPhone ha e che però non processa è una cosa un, po', un pochettino siccome me fastidiosa eh, dovrebbe magari discorso...
0: renderla l'applicazione che se viene fatto play parte, perché mi rendo conto che potrebbe non essere il massimo. Per alcune ragioni, se, se lui fa play da solo, no, non so, magari questo dovrebbe essere configurabile.
1: Questo discorso adesso lo sto facendo con la macchina, però è una cosa che si può estendere ad altro. Eh, che potremmo eh, diciamo, raggruppare all'interno dello scegliere il software predefinito per fare qualcosa per esempio il fatto che la mail viene sempre aperta cioè se, se lui sa che io uso sempre airmail l'iPhone lo sa eppure quando crea una nuova mail da un link o da qualcosa apre l'applicazione ufficiale di Apple cioè qu- questa è, è una cosa che deve essere superata secondo me perché idem per uh, il browser idem per il browser parlavo della musica parlavo per l'applicazione non lo so per, cioè, perché a volte io quando sto eh, trovo un pdf con safari mi chiede se lo voglio aprire con ibooks io cioè lo sai che io uso pdf expert questo è già una cosa che certe volte do- dopo un po sembra che lo capisca l'iphone e ti propone prima pdf expert però in molti altri casi io mi ritrovo proposta qualcosa che evidentemente non è quello che mi interessa e quindi diciamo questo è un po il primo punto poi cerco di di uh, gli altri sono diciamo, un po' più veloci, quindi cerco di sintetizzarli. Il secondo è quello di avere la possibilità di eh, inserire input in maniera più rapida e più intelligente. Per esempio, il fatto che io non possa inserire un nuovo evento in Wunderlist senza dover effettivamente entrare nell'applicazione è un grosso, secondo me, rallentamento. Cioè il fatto che si abbia adesso anche il 3D Touch, perché il 3D Touch non possa permettere di far saltare fuori un pop-up per inserire una, un, un evento o comunque ridurre la, la, diciamo, il numero di passaggi che ci sono tra la volontà mia di inserire un, un'informazione e effettivamente inserirla. Questa è una cosa che, che a me è abbastanza infastidisce. Eh, soprattutto per le applicazioni, per, per la gestione degli impegni, calendari e simili. E a questo si collega il fatto che Siri, e questo è ben, ben evidenziato anche nel concept di, di, di VTC, che Siri eh, non abbia la possibilità di interagire con applicazioni. Perché se io voglio mandare un messaggio a mio fratello, noi usiamo Telegram. Io voglio che il messaggio lo mandi tramite Telegram, quindi scrivi su Telegram a mio fratello, eccetera, eccetera. E questo secondo me è, è un'altra cosa fattibile perché è stato fatto, è stato fatto vedere anche il TechCrunch di recente con, eh, come si chiama, Visi, quell'assistente virtuale. Uh, viz, f- Non mi ricordo. Viz, viz, assistente, vabbè, lo mettiamo nelle note della puntata. Comunque un assistente che nel momento in cui viene chiesto il meteo utilizza Wunderground, v- uh, Si chiama Wunderground, v- mi ricordo, sì. qualcosa del genere, sì. E, ed è, è un assistente che riesce a elaborare le richieste in modo... Concreto e poi l'ultimo punto, che questa è una cosa che non ho visto dire da nessuno, non ho visto dire da da, da nessuno attualmente, però è una mezza scopiazzata da Android. Cioè, secondo me, attualmente, l'interfaccia della Springboard è un po' broken, nel senso che Funziona benissimo il discorso di avere la paginetta con le applicazioni e le scorciatoie quindi che permettono di avere un'applicazione, ma nel momento in cui noi salate tante le cartelle non bastano, cioè le cartelle non vanno più bene, quindi io sposerei più una filosofia simile a quella di Android, ovvero l'avere una home dove posso andare a inserire le scorciatoie delle applicazioni che mi interessano e poi un application lancer che mi presenti tutte le applicazioni in ordine alfabetico e mi permette di andarle a, a spulciare e lanciare tutto questo abbinato a il potentissimo spotlight o come si chiama adesso quello che c'è a sinistra della, spring, della home screen proactive. Eh, proactive ecco un proactive fatto bene eh, però Basta l'idea di avere un miliardo e mezzo di cartelle, non so tu Lu, Luca come le gestisci, però a me è veramente danno un fastidio tremendo. O avere una cartella in cui botto dentro tutto, eh, oppure fare le cartelle divise per eh, argomento, ma devi tenerle, eh, devi tenerle in, in ordine, poi installi un'applicazione nuova, ti compare di qua, devi sistemare... cioè non so, a me è una cosa che eh, ha veramente stufato dopo nove anni quasi che... Smanetto quella springboard,
0: boh, a me onestamente non dà nessun fastidio. Non, è una di quelle cose che invece proprio non, non mi interessano, mi ci trovo bene anche perché la mia springboard non cambia pressoché mai, eh, le cose sono sempre dove le cerco. Ma la seconda, no, la prima, la prima pagina sono d'accordo, ma anche la seconda. ho cioè ho le cartelle ogni tanto. Eh, cioè, per certi periodi il massimo dell'innovazione è che ho avuto la cartella foto e video separate, adesso ho un'unica cartella foto e video e poi sono divise per argomento, ci sono sparse le, ehm, le icone di que- delle app che si sono scaricate per il download automatico e che non ho ancora mm. avuto tempo di mettere nell'ultima cartella che si chiama Try Me, che serve- sono le app che ho lì per provare e, e basta, cioè, nel senso man mano- non è che scarichi decine e decine di applicazioni a settimana. Cioè se ne scarico 10 è già un bel numero e decido entro la settimana se devono rimanere nella cartella Try Me oppure se devono finire in una delle altre cartelle che per la cronaca sono internet, musica, foto e video, GPS, mm-hmm. produttività, istruzione, utility, finanza, svago, giochi, sociale, okay, okay, messaggi, okay, okay. salute, auto e moto.
1: Ok. Niente, questo diciamo, è un po' il round up di, di quello che ho partorito la mia mente in, questi, in queste settimane riguardo il futuro di iOS a me eventualmente e,
0: piacerebbe una, una lock screen più cioè che dia spazio a qualcos'altro rispetto alle notifiche eh, magari qualche widget lì lo vedrai bene eh, quello ci potrebbe stare secondo me
1: sì boh il widget è una cosa che non ho ancora non lo so mm, non mi è stato ancora presentato in maniera, in maniera convincente
0: io li uso abbastanza nel notification center
1: io sì e no cioè sì, no, per esempio è uscito Launcher questa, questa settimana, noi ci siamo parliamone, eh, lo trascino su nella lista, quindi delle cose da dire, Launcher 2 è uscita, che è questa applicazione che permette di creare principalmente dei, dei widget che vanno a posizionarsi quindi nel Notification Center e questi widget possono eseguire delle azioni. Io attualmente ne ho, ne ho quattro, il primo è quello di eh, mandare un messaggio con Telegram a mio fratello quello di aprire una playlist di Spotify che è quella che ascolto in macchina, quello di creare un nuovo evento con Fantastical e quello di avviare uh, Sounddown, che per chi non lo sapesse è, diciamo, il fratellastro di Shazam, quindi per la riconosci- il riconoscimento di canzoni. E Sì, cioè, ce l'ho, però è comunque molto nascosto. Sono poche le volte che mi ricordo di andare a, a guardare questi widget e quindi non, non, non ho ancora convinto al 100%.
0: Sarebbe bello avere più eh, supporto da parte dell'applicazione per gli URL scheme che poi sono quelli che danno la potenza a launcher io io ne ho quattro al momento di cui due in realtà mi sono serviti per replicare le funzioni per cui usavo invece nstats che boh, graficamente rimane superiore secondo me però già che avevo aggiunto Launcher per le altre due funzioni mi ha fatto piacere comunque poter mettere qui anche lo spazio libero sull'iPhone e l'utilizzo della rete, sia cellulare che wifi. E in aggiunta a questo ho messo un pulsante che mi dà indicazioni verso casa utilizzando Google Maps. Perché Google Maps? Perché... Eh, se voglio usare le mappe di Apple lo chiedo a Siri dico portami a casa e ci metto meno che tirar giù la tendina del notification center e un altro che eh, consente di lanciare eh, l'applicazione che uso per eh, tenere traccia di tutto quello che riguarda auto e moto quindi ehm, rifornimenti ehm, spese per tagliandi, cambi gomme queste cose qua e mi fa direttamente il Eh, mi apre insomma direttamente la schermata di immissione di un nuovo rifornimento che è la cosa che segno più di frequente ovviamente visto che tendo a fare benzina più spesso di quando cambi le gomme e e niente questo è un po' il mio utilizzo per ora di launcher non ho ancora pensato un buon uso per le funzioni particolari che hanno aggiunto con questa nuova versione che tramite acquisti in app eh, mi pare che quello complessivo per tutte le funzioni sia costato 5 euro una cosa del genere Ehm, permette di far apparire e scomparire alcuni di questi widget perché mi pare siano 5 al massimo che è possibile mettere nel proprio notification center quindi gruppi diversi di icone è possibile farli apparire e scomparire sulla base di un momento nel tempo che ne so solo il weekend oppure solo dalle 12 alle 17 avremo il tal widget oppure anche geolocalizzati, per cui, eh, non lo so, potrebbe essere utile avere determinati widget mentre siamo al lavoro e altri mentre siamo a casa, non so, sto dicendo così, inventando. Eh, Per cui hanno aggiunto alcune potenzialità in questa app che, se ricordiamo, inizialmente Apple non aveva eh, nemmeno approvato nell'App Store, o meglio, l'aveva approvato, poi aveva cambiato idea, poi aveva ricambiato idea di nuovo.
1: C'è invece un ottimo... Um, oggetto luca questo è come sempre uno dei tentativi di connettersi alla, alla, all'argomento successivo è venuto malissimo comunque è uscito un, um, un accessorio molto 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 interessante per ipad però che è solo di il pro. logitech pro si sì, scusa giusto cioè per me orm- vabbè l'ipad ormai è il pro perché anche per apple però non lo vogliono ancora dire però si chiama logitech based Charging.
0: no base e basta è il nome e poi il sottotitolo è charging Stain ah logitech connector. base
1: ok ok. Non, non vedo il titolo ah ok ok, okay sì è, è, è l'unica parola scritta grossa al doppio rispetto alle altre um, che è un dock per iPad Pro che permette di ricaricarlo sia per quanto riguarda il 12.9 pollici e il 9.7 pollici tramite la, um, lo smart connector quindi quella porta che c'è sul lato sinistro dell'iPad Pro in questo modo quindi non è necessario eh, collegare il cavo lightning all'iPad nella sua porta ma lo si può semplicemente appoggiare sul dock e verrà ricaricato, un po' come se fosse un Mag safe, diciamo, più o meno
0: è molto simile un... in effetti il concetto
1: il concetto è più o meno quello Con la differenza è che si se qualcuno di... ti calcia via il, sì, il, tas- il cavo
0: dell'alimentazione vola via tutto quanto nel senso, sì, si uh, stacca dal cavo però finisce comunque in frantumi lo stesso
1: giusto e il prezzo è di 99 dollari, attualmente non è disponibile um, neanche su Amazon, dico neanche perché anche sul sito di, di Logitech è autostock attualmente, quindi è un prodotto che terremo sott'occhio sotto e nel momento in cui diventerà disponibile magari ve lo riproporremo. E nel frattempo date... Da, da, dategli un'occhiata perché sembra promettere veramente bene, ovviamente vi mettiamo il link nelle note della puntata eh, da bravi ragazzi
0: per il modello da 13 pollici di iPad Pro eh, volevo riportare una cosa che aveva giustamente segnalato Federico Vittici in una delle ultime puntate di Connected, è che sì, questo accessorio è anche carino è, è costosetto perché insomma 100 euro mi sembrano abbastanza per quella che poi alla fine è una dock, eh, però il suo più grosso limite è il fatto che alla fine si vada a caricare con il lightning normale con la presa a muro usb e non possa sfruttare invece la funzionalità di ricarica rapida che è invece possibile con il caricatore usb c e il cavetto usb c lightning che veramente migliora un sacco le cose in termini di tempo di caricamento per il più grande dei modelli di ipad che vengono ridotti in maniera esagerata. Credo che avessimo riportato noi stessi, in qualche puntata fa, insomma, gli, i test che aveva fatto Federico, e le differenze erano colossali. Per cui, magari, questo può andare bene per chi. L'iPad eventualmente lo ricarica la notte e lo lasci lì sul comodino. Sette ore ci mette a caricare da zero l'iPad Pro grande. Per cui magari va bene durante una notte di sonno. Poi, chiaramente, il Pro da 9 pollici e 7, che schifo di nome, eh, si si carica anche più in fretta è un peccato perché comunque hanno fatto un prodotto nuovo che però non supporta la ricarica rapida anche se c'è da dire che può essere che magari sia la smart connector stessa non la porta in sé a non supportare eh, la possibilità di far passare poi una corrente così elevata e l'altra cosa è che è l'unico altro accessorio oltre alla eh, come diavolo si chiama keyboard di Apple e a quella di Logitech, che si attacca allo smart connector. E è buffo come sia sempre lo stesso produttore, l'unico produttore Logitech che al momento ha proposto qualche accessorio
1: che funzioni con questo tipo di connessione. Eh, Io amo Logitech, Luca, tu tu lo sai, quindi posso solo parlarne bene. Quindi bravissime bravissime persone, sempre avanti. Detto questo, invece, piccolo shout-out, come si direbbe in inglese, per Castamatic che è il podcast client podcast, diciamo, per iOS, sviluppato da Franco Solerio, che è la diciamo, voce principale di Digitalia. È uscita la versione 2.0 due giorni fa, praticamente. E dopo un lunghissimo periodo di beta, le novità sono parecchie. C'è cioè un'icona nuova rossa, che è un colore è bellissimo, ovviamente. Il mio colore preferito. Perché io ho anche il colore preferito. Luca. Non so se tu lo sapevi questo.
0: <ride> no, non l'ho mai sentito.
1: E dico soltanto quella che è, diciamo, la mia funzionalità preferita, che tutto sommato non mi sembra abbiano i concorrenti, i grossi concorrenti, è la possibilità di avere una playlist... Uh, On the go, nel senso che nel momento in cui si va a vedere quali sono le, le puntate disponibili per l'ascolto si fa uno slide verso destra sull'icona e viene aggiunta questa puntata a una coda temporanea. Che quindi potete costruire. È una cosa che potete crearvi velocemente, magari prima di farvi un viaggio in macchina. Quindi fate i vostri slide verso destra, vi create la vostra coda, dopodiché fate partire l'applicazione e uh, questa funziona. È gratuita, quindi potete andare tranquillamente a provarla universale avete, anche. È universale. Avete 20... Io su iPad ammetto di non averla provata e testata perché l'iPad per me non, non concilia l'ascolto dei, dei podcast. Ma eh, diciamo avete 20 minuti di prova per quanto riguarda le funzionalità audio che secondo me sono concretamente meglio rispetto a quelle di, di Overcast, che penso sia il, il principale concorrente che ha introdotto queste funzionalità. Me ne avevo già parlato forse quando era uscita la prima versione. C'è un, una funzionalità, diciamo, di gap zapper, viene chiamata, quindi la riduzione dei tempi, dei tempi morti, che ha tre livelli di um, violenza. lo di chiamerei. zappaggio di zappaggio, c'è cioè quello extreme che è cioè per, per chi mangia podcast è una cosa una cosa fantastica, fenomenale quindi dopo questi 20 minuti se volete avere la possibilità di continuare a utilizzare le funzionalità di, diciamo, di um, boost dell'audio le chiamo così di modifica de, de, dell'audio, la, l'applicazione se non sbaglio ha un, ha un acquisto in app di 4 euro che uh, sì, dovrei. Conf- posso confermarvelo a breve e quindi niente, dai, uh, andate, andate a provarla, sicuramente. Che, che è approvata da, da Easy Apple.
0: Sì, decisamente. Gap zapper è di un'efficacia impressionante. E vi mostra il tempo che vi ha ecco. fatto risparmiare.
1: Bravo, l'altra cosa fighissima! La statistica del tempo risparmiato, quella è una chicca che. In casa Zordi sicuramente sarebbe apprezzata.
0: Molto apprezzata, sì. Eh, a differenza di quello di Overcast che in teoria ha la stessa funzione in pratica non mi ha mai funzionato. Eh, perché non, cioè, mi appare a random e dura poco nelle impostazioni il mostrare insomma, quanto tempo ha consentito di risparmiare. Never lucky. No, mai, assolutamente mai.
1: Mi piace tantissima la parola Neverlucky. Non so se hai notato che lo, lo, l'ho usato un po' a sproposito.
0: Sì, ho notato. Ho notato stavo messaggi. cercando di fare la persona elegante e non fartelo notare eccessivamente.
1: Va bene, ma esprimi la tua gioia. No, eh, appunto, volevo visto. mettere
0: da parte tutto quello che mi è rimasto <ride> di persona elegante per parlare di quei cretini di Whatsapp <ride> che dopo aver fatto qualcosa di utile mettendo la crittografia end to end bravi fatto un ottimo lavoro dal punto di vista della privacy continuano a fare le robe con il loro posteriore per quanto riguarda l'utilizzo con i computer è finalmente uscita l'app di whatsapp per mac per windows pazzesco siamo tutti contentissimi e poi ovviamente era quello che ci immaginavamo cioè un contenitore per la web view di whatsapp web quindi né più né meno di quello che abbiamo avuto con applicazioni tipo better chat oppure cheat chat su mac fino ad ora insomma. Insomma, un modo per costruirsi un, una app nativa, vir, mega virgolette, eh, come si può fare con Fluid e con qualunque altra web app. Rimane però il grossissimo limite, cioè che non è possibile eh, eseguire, eh, cioè, o meglio, contattare nessuna persona, inviare e ricevere messaggi se l'iPhone è scarico o se il telefono comunque è scarico, perché eh, il telefono farà comunque da gateway, chiamiamolo così, per la, eh, l'invio e la ricezione dei messaggi il che è del tutto demenziale perché ho capito che eh, questo rende più difficile la criptografia end to end perché eh, così possono non averlo sui loro server se non proprio quando è consegnato. Però così è veramente scomodo, è limitante. Utilizzare WhatsApp rimane estremamente limitante per questo fatto che se non ho il telefono in tasca, se ho davanti un 27 pollici con tastiera dove potrei scrivere, non so, veramente la Divina Commedia nel giro di un attimo, non posso, devo tirar fuori l'iPhone o meglio almeno assicurarmi che sia carico per riuscire a mandare un messaggio a qualcuno. È veramente un'idiozia. Eh, Apple con iMessage che pure... Ha dei problemi lui stesso perché è una crittografia in certi, ve- in certi ambiti un po' sì, sicura ma un po' complicata, che non è mai un buon segno in termini di sicurezza. Comunque garantisce la possibilità di avere delle conversazioni sicure e in contemporanea su più dispositivi. Semplicemente, quando Fede manda un messaggio a me, eh, l'iPhone di Fede chiede ad Apple: Oh, ma chi sono i dispositivi di Luca Zorzi? Sono l'iFed, eh, sì, bellissimo, titolo della puntata, eh, l'iFed, l'iPhone e il Mac. Queste sono le relative chiavi pubbliche, cripta tutto e manda tre copie del messaggio. Oppure, nel caso della, di immagini, eh, vengono mandate... Eh, Viene cifrata l'immagine con una password random inviata su iCloud e ai miei tre dispositivi viene inviata, cifrata a sua volta, con ciascun dispositivo con la sua chiave, la password che consentirà poi di decifrare l'immagine, per cui è anche relativamente efficiente e eh, consente finalmente di avere le proprie conversazioni su su tutti i dispositivi, che è una cosa che secondo me è assolutamente imprescindibile nel 2016.
1: Sì, per me la ciliegina sulla, sulla torta è proprio il fatto che quando premi quella crocettina rossa X l'applicazione si chiude e tu ti sei bruciato tutte le notifiche. È Secondo vero. ormai è veramente da... Da, cioè, da galera. Perché no, ma no ma noi... Nessun altro lo fa, cioè... Poi, la cosa che a me fa ancora più imbestialire è che se ci pensi, tre, quattro versioni fa di OS X, è stato introdotto... Um, è stato nascosto il pallino che va a indicare se l'applicazione è aperta o no. È una cosa che bisogna attivare no, no, le no, preferenze la, di la, sistema la, al,
0: fortunatamente quella follia l'hanno tolta e, e non è, atti- più. è attivo
1: di default puoi andare a disattivarlo se stai male ok perfetto perfetto questo me, non lo so perché io l'ho sempre voluto aperto proprio per questo motivo perché magari io sono to- qua tranquillo chiudo whatsapp o oh, to guarda secondo me è aperta l'applicazione perché il bello è. Eh, di, di, di queste nuove funzionalità di OS X le, le architetture dei sistemi operativi nuovi, moderni, tecnologici che se copri il video in esecuzione con un'altra finestra il processore smette di lavorare per elaborare il video perché sa che non lo stai guardando poi tu clicchi su una X e l'applicazione si chiude cioè... eh, diciamo che OS X ha sempre avuto questo comportamento che risulta
0: confusionario per gli utenti di Windows che quando Chiudi una finestra con la X rosa o con Command V in realtà non stai chiudendo l'applicazione, salvo in alcuni casi che quella non sia l'ultima finestra dell'applicazione allora l'applicazione si chiude, ma normalmente quello che fa la X rossa e Command-V è chiudere la finestra, mentre l'applicazione rimane aperta. Cioè c'è una separazione tra l'applicazione, quindi la sua funzionalità che magari può esistere in background, e la sua rappresentazione grafica tramite le finestre. È una cosa che io apprezzo moltissimo. Una volta che si ha in mente questo concetto molto semplice, risulta molto molto comodo distinguere la eh, far sparire un'applicazione toglierla dai piedi via la finestra e chiuderla eh, per quello c'è il command q e sono due concetti diversi ma che secondo me consentono una gestione più efficiente delle app che si utilizzano sul computer Ehm Whatsapp evidentemente non, non ha capito questa cosa e si gestisce in tutt'altra maniera ma che poi anche su Windows ci sono applicazioni che quando premi la X non si chiudono eh, vedasi ad esempio Skype che si mette vicino all'orologio come è ragionevole che sia perché eh, è più spesso voler chiudere la finestra di Skype per toglierlo di mezzo che volerlo chiudere completamente perché se è chiuso completamente non è possibile ricevere chiamate come ti sei accorto prima te
1: Fede tra l'altro. Uh, di questa cosa qua che non ricevi di, le semplicemente... chiamate
0: con Skype chiuso
1: e eh, perché tu mi hai scritto cioè,
0: eh, perché... ma tu dovresti connetterti e poi cioè, il primo che arriva si connette e poi l'altro chiama
1: ah, no no, ti... no, no su questo, tutto, dai, su questo so. sono assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo però dovresti essere anche d'accordo tu con me col fatto che viviamo in un mondo in cui è difficile cioè, in quale servizio devi essere attivo per poter essere contattato N- nominamene un altro cioè che utilizzi, le mail? No La, i messaggi? No, le chiamate? No Whatsapp? No, Telegram? No eh, ma infatti uh, anche Slack? Su, no su cioè, f- Twitter Skype, volendo? No
0: vanno in segreteria le chiamate
1: ma io vorrei essere notificato cioè, Skype che mi dica, oh ciccio guarda che ti stanno chiamando non hai Skype aperto Punto. sì, quello sarebbe molto comodo in effetti però non so come su fare su iOS oserei dire che lo faccia
0: eh, io mi sa che l'ho disattivato. Probabilmente l'ho disattivato, no? no,
1: no, su, su quello sono d'accordo anch'io, l'avrò disattivato anch'io. Però, cioè, boh, vabbè, è una di quelle piccole mancanze che Sor- sorvoliamo. Sorvoliamo, E eh, aspetta che recupero eh, Wunderlist, che è stato sotterrato da mille altre cose, così andiamo a prendere il prossimo punto. Ok, è una puntata bella, bella corposa. Dobbiamo cercare di, eh, facciamo così, Luca. Questo e questo vanno alla prossima puntata. Basta che questo, questo... non sia esatto.
0: Bene, ti vedo ti che pare. hai fatto
1: le scelte giuste perché. Sì, ho fatto le scelte giuste. Allora. Guarda, ti abbiamo... lascio dare l'annuncio. Prima io, poi Luca e poi io. Um... Perché mi sa che te ne sei persa una, Luca. Ah, giusto, giusto. La sì. scorsa puntata abbiamo parlato un pochettino di gestione delle finanze e uh, avevo parlato di. avevo accennato uh, di... di Next e um, in settimana ho detto proviamola seriamente versione per iPhone e versione per, per Mac è molto molto più vicina a quello che eh, diciamo serve a me perché è un'applicazione con un'interfaccia grafica ridotta al minimo essenziale la, la, la lanci, scegli la categoria della spesa, inserisci l'ammontare eh, in euro se vuoi aggiungi una piccola descrizione, premi invio ed è finito Hai un report ovviamente un pochettino meno esaustivo di quello che può offrire MoneyWiz, che è un'applicazione decisamente più complessa, però per la necessità che ho io, che è praticamente, diciamo, sono in una fase in cui sto iniziando a provare a valutare che cosa vorrebbe dire vivere da solo, avere le le proprie spese di, di ogni tipo e quindi cercare di capire effettivamente quali sono le le uscite a cui dovrei andare incontro. E quindi questa applicazione serve proprio quello, a capire mediamente quanto devi spendere per pranzo, per l'uscita con gli amici, per i regali ai amici, perché i compleanni ci sono, eh, o mille altre cose, la benzina, eh, di tutto e di più. E Next l'ho trovata essere molto più, ehm, diciamo, adatta a quella che è la mia necessità. L'applicazione per Mac non, secondo, secondo me non ha ricevuto la, la stessa attenzione diciamo, de, de, dell'applicazione per, per iOS in particolare quella per iPhone che resta secondo me diciamo, il fulcro di questo, di questo sistema questo triunvirato di applicazioni eh, iPad, Mac e, e iOS tutto sommato mi piace ogni tanto andare a fare una sorta di eh, revisione dei, dei conti tramite l'applicazione per Mac che avendo un'interfaccia che si può adattare meglio allo schermo lo schermo è più grande ho un mouse e tutto quello, che, quello che, viene, che gira intorno è un'applicazione che non uso quotidianamente però nel momento in cui vado a fare uh, una, un overview è sicuramente molto meglio rispetto all'applicazione per, per iPhone vi metto le, le note, nelle note la puntata al Link se dovete partire da una di queste applicazioni per provarla inutile ripeterlo però sicuramente la versione per, per iOS invece Luca
0: Fede. dai dai dillo tu, dillo tu perché so già che poi io aggiungo dei commenti ma l'annuncio mi fa piacere che lo dia tu
1: allora l'annuncio è stato quello che avete ricevuto tramite la, uh, l'applicazione Telegram Tra l'altro, io non vedo niente Luca ha avuto la malsane idea di uh, clonare più o meno una, un'applicazione sviluppata da Mike Hurley o comunque per Mike per, Hurley per sì, per bonanza che permette di disegnare cose a caso tipo peni tipo cacche tipo smile tipo scritt- la scritta ciao utilizzando la faccia del sottoscritto e dell'ingegnere Zorzi in due espressioni abbastanza imbarazzanti il senso di tutto questo è inutile provare a chiederselo perché non c'è. Eppure è stata provata da Apple, non ho idea del qual motivo, ho già inviato un ticket per <ride> segnalare il tutto. Comunque pare possiate andare a cercare sull'App Store o nelle note della puntata, nelle note della puntata l'applicazione Easy Striscia e non so in qual modo però divertirvi a disegnare sbobbe con la mia smorfia e quella di Luca.
0: È veramente è Sì, sì, dai, è stato anche abbastanza gentile, no, dai, divertente, potete condividere con gli amici che si chiederanno che tipo di droghe abbiate assunto e magari boh, in futuro mi piacerebbe eh, farla in modo che si possano scegliere le proprie foto. Per cui cioè, potete farlo con le vostre foto, le facce dei vostri amici, che magari eh, diventa un'applicazioncina un, che possa magari uscire dalla nicchia degli ascoltatori di Zi Apple, che adesso credo che siano gli unici che possano eh, apprezzare questa cosa, chiamiamola così. Ricordo che. Apprezzare,
1: tra tante virgolette.
0: Stimare un sacco. Niente, ricordo che l'applicazione è open source, per cui se volete andare a curiosare nel codice, creare la vostra versione, o magari semplicemente a sostituire i file di immagine dove ci siamo io e Fede con il vostro, ricompilarla e buttarvela sull'iPhone, fate pure su GitHub, vi mettiamo il link nelle note della puntata. C'è tutto il codice sorgente necessario.
1: Ultima applicazione che ci tengo a consigliarvi: si chiama Sketch Party TV e è un gioco. È un gioco che ho avuto modo di apprezzare questo, questo weekend tramite l'iPad Pro e era un po' una scusa, diciamo, per smanettare un po' con l'Apple Pencil visto che l'ho praticamente spacchettata proprio in questo weekend. Ho provato a far disegnare una mia amica che è un artista con Paper, l'applicazione Paper e la, l'Apple Pencil. In 5 minuti ha tirato fuori il disegno del, del mio cagnolino che uh, era... Veramente impressionante vedere una persona che sa disegnare con l'Apple Pencil e la naturalezza con cui lei utilizzava la penna era, era sbalorditiva. E non ha avuto praticamente bisogno di, di... Ha capito come funziona l'applicazione in 30 secondi e, e ha tirato fuori un disegnetto molto carino che magari vi metto note la puntata, anzi lo metterò se non lo rompe i maroni. Bravo. Sketch Party TV è un'applicazione che funziona... Eh, necessariamente, diciamo non, sì, se, diciamo necessariamente con un Apple TV eh, li, non serve per forza l'ultima generazione, anche se per l'ultima generazione abbiamo la controparte in versione software, quindi l'applicazione Sketch Party TV per Apple TV. Altrimenti, se avete una Apple TV un po' più vecchia, basta attivare il mirroring del proprio, del proprio iPad. E cosa succede? Come funziona l'applicazione? Ci si divide in due squadre e si specificano i componenti delle due squadre e a turno. Un componente di una squadra dovrà andare eh, a prendere l'iPad, il dito o la penna poi, disegnare, ehm, disegnare ciò che v- verrà indicato dall'applicazione e eh, cercare di farlo indovinare agli altri componenti della propria squadra. Si avrà un, due minuti a persona per poter eh, disegnare. E, mh, l'applicazione è fluidissima da utilizzare. Esiste la possibilità di scegliere il set di, di parole Quindi si può giocare sia con parole in inglese sia parole in italiano, non non c'è stato alcun problema è leggermente personalizzabile l'applicazione nel senso che si possono definire la durata dei turni, la lunghezza, il numero di, pun- di, di, di parole da indovinare ed esiste una cosa che mi è piaciuta parecchio, una chicca, la possibilità di andare a vedere qual è diciamo, il riassunto delle parole indovinate e non indovinate e nel caso sono stati commessi errori, per esempio ho segnato che una parola è stata indovinata ma in realtà non l'ho indovinata posso andare a modificare quindi il punteggio delle due squadre Un'applicazione semplicissima che però mi è piaciuta eh, veramente tanto e lo sviluppatore è stato così gentile da donarci un paio di codici eh, redeem per poter andare a scaricare l'applicazione. E qui nasce il suo discorso, volete farvi una bella partita? Qui non diciamo diciamo, se eh, eh, avete veramente bisogno, però i requisiti sono... eh, vorrei, vorrei tanto che aveste un iPad Pro con una Apple Pencil, ma diciamo non è il requisito necessario però dovete avere un, un, un iPad o un iPhone un in realtà TV.
0: anche volendo
1: sì eh, diciamo che con l'iPhone non è che secondo me ci si può divertire più tanto perché disegnare con un dito su un iPhone non è il massimo però io, io mi sono reso conto con la, la penna e con, eh, con l'iPad è stato divertentissimo ti dico solo il commento di Yaki tu lo conosci Luca certo. Per gli ascoltatori è il nostro amico appassionato anche lui di tecnologia ha finito di disegnare nei suoi due minuti di turno alzato la testa, mi guarda e mi fa sto comprando un Apple Pencil <ride> e conoscendo il soggetto temo che a breve, a breve comparirà un, un iPad e un Apple Pencil eh, sulla sua scrivania ok quindi questa era diciamo, l'ultima puntata l- eh sì l'ultima puntata <ride> l'ultima l'ultima l'ultimo argomento di questa puntata possiamo passare diciamo con la, i, i, i riti finali Luca
0: Riti finali che come da tradizione apro io eh, ringraziando i donatori che anche in questa settimana per caso perché se molti sono in realtà donatori ricorrenti hanno deciso di supportare Easy Apple e tutto il Network Easy Podcast con le donazioni eh, tramite Paypal. Eh, questa settimana sono stati Luigi Mandraccio, Marco Babolin e Alessandro Trivillin grazie veramente a tutti quanti e ricordiamo i soliti metodi che sono gli acquisti su Amazon con il nostro link sponsorizzato trovate tutto quanto nelle, in fondo alle note di ogni puntata sul nostro sito easypodcast.it e eh, un piccolo promemoria Amazon ci ha abbassato circa di mezz'azzo la, la commissione per cui se poteste per favore comprare il doppio delle cose <ride> saremmo molto grati
1: fa un senso pazzesco oddio mio Luca se invece volete contattarci per segnalazioni, mail o magari chiederci il codice redeem di, diciamo, di Sketch Party TV, lo fate all'indirizzo email info:chiocciolaisiapple.org. Potete invece seguirci in settimana tramite due canali principali che sono quello di Twitter all'account easy underscore Apple e a quello Telegram che trovate sotto l'account easyApple o andando a visitare l'url easypodcast.it slash Telegram. Potete andare a lasciare un pollice verso l'alto che ormai. Sì, ancora un pollice verso l'alto eh, su Facebook, alla pagina del network che è Facebook, trovate l'indirizzo facebook.com slash O
0: forse il contrario, e oggi, volendo anche Facebook. il
1: contrario, cos'è che ho detto? Ah, sì, easypodcast.it slash Facebook. È vero, bravo. che ormai me l'hai ricordato. fatte fare, ste robe? Qui. No, no, giusto, giusto, giusto. E oggi, siccome mi sento bravo, e non so per quale motivo lo faccio, però. Vi ricordo che c'è anche un canale di YouTube a cui potete andare a iscrivervi, che non è popolatissimo, però dovesse capitare di caricare qualche video, lì eh, di sicuro verrete notificati nel momento in cui vi siete iscritti. Quindi, lunghissima puntata, però è giunta al termine, quindi un saluto da Federico. Un saluto da Luca. Non sapevo come chiudere, ma l'ultima frase è la solita. Quindi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di The